0: Всем привет! Меня зовут Алена Дианова, и это подкаст о естественном подходе к жизни «Природа все придумала». Я рассматриваю через эту призму абсолютно все: питание, лечение, уход за собой и даже материнство. Ищу эко-лайфхаки и применяю их на себе. Сейчас должна говориться о том, что это подкаст не о беременности и не о родах. Хотя мы много будем сегодня об этом говорить. Основная мысль заключается в другом. Я хочу показать, что бывает иначе, что есть мягкая альтернатива. Для многих спорная, а для меня и для гостей, которые будут приходить ко мне, единственное. верная. У меня в гостях сегодня Маша. Привет, Маша. Привет, Алена. Маша Доула. Она занимается сопровождением будущих мам, готовит их к родам и непосредственно эти роды потом сопровождает. Маша, расскажи, пожалуйста, о том, как ты пришла к этому, как ты стала Доулой. Что тебя сподвигло выбрать эту профессию?
1: Путь был достаточно стандартный для Доулы. Это через свое материнство, через подготовку к своим родам. Вообще, сколько себя помню, моя жизнь была связана со спортом, здоровым образом жизни, потому что родители у меня спортивные, здоровые, в меру позитивные, насколько это было возможно в их поколении. И... Особо другой жизни я не знаю. Мама у меня врач, мне всегда была интересна тема здоровья, и тема здоровых беременностей родов была для меня достаточно естественной. Мне всегда было все интересно, и мои подруги начали беременеть, рожать, делать это по-разному. И мне стало интересно, вау, оказывается, можно по-разному? И это было очень здорово, потому что я ещё до своей беременности имела возможность узнать разные варианты и сложить свое мнение, как же я хочу. И вот когда знаешь, чего хочешь, готовишься к этому, получаешь хороший результат, невозможно не делиться этим. Так это и пришло ко мне. Просто подруги, которые беременели позже меня, начали спрашивать моего совета. Я поняла, что это... И ты им
0: открыла глаза ровно так же, как и мне когда-то. Да, да,
1: это было так.
0: Мы с тобой познакомились каким-то мистическим, вообще абсолютно случайным образом, хотя случайности, я верю, не случайны. Я просто прогуливалась с подругой. Мы зашли на местную барахолку такую, типа секонд, да. И там выбирали себе что-нибудь интересное. Я тогда была беременная. Я была на последнем месяце беременности предпоследним. Предпоследним, да. И я себе искала что-то вот... Ну, на беременность Мне надо быстренько вот что-нибудь такое широкое, балахунистое, (laughs) не сильно дорогое. Я зашла в секонд. И Маша как раз тоже выбирала себе какой-то летний наряд, на свадьбу, по-моему, собиралась или на какое-то мероприятие. И, да, в общем, мы да. так долго там зависали, что потом уже да. начали пить чай с продавцом, да. есть конфетки, Маша достала какую-то свою постилу, здоровую, в смысле правильную, полезную, зожную, и общение завязалось, и потом ты мне когда сказала, что так, тебе срочно нужно к остеопату, я такая, а остеопат, это кто? А Маша говорит, я дола. я такая, что? дола? это кто?
1: Кто эти вообще, что это за язык? да. Многие так удивляются этому слову, потому что оно, правда, незнакомое.
0: Это, мне кажется, откуда-то с районов Бали. Нет. Нет? Нет. А откуда?
1: Европейское понятие.
0: Вот это да. Ты сих пор меня продолжаешь удивлять, даже несмотря на то, что прошло очень много времени. Я завершила свой большой путь, тоже много всего изучила. И меня эта тема до сих пор не отпускает, поэтому мы здесь. И вот после знакомства с Машей мы стали очень упорно готовиться к моим надвигающимся родам, потому что для них оставался месяц, там чуть да, больше меся... месяца, и нужно было изучить большой пласт информации. И вот когда Маша начала мне снабжать ею, и у меня мозг начал сопротивляться. То есть ты мне говорила, прочитай вот эту книжку про плаценту, например. Я начинала ее читать, и я думаю, господи, что это за такая? Ересь, да, литература для хиппи, для каких-то настоящих. Вот э, у тебя часто вообще в практике такое случается?
1: Я бы не назвала, на самом деле, нашу с тобой работу каким-то супер сопротивлением. Да? Это часто... Это мне так показалось. <laughs> Может быть. Это часто бывает, что то, что я говорю, оно непривычное. Но обычно человек либо откликается на это, если я чувствую, что он не откликается, я перестаю транслировать слишком, может быть, какую-то альтернативную непривычную информацию и просто подготовлю женщину к хорошим, мягким, для нее желанным родам. Насколько это возможно? Конечно. Я просто пойду за ней, чего она хочет, как ей нужно. Если я чувствую, что человек готов слышать, даже, может быть, поначалу он мне транслирует что-то другое, но это, как правило, чувствуется. Вот. У тебя
0: было такое, что вы прекращали сотрудничать? Нет, такого не было ни разу. Нет. Я, пообщавшись с тобой, я сначала сопротивлялась, потом я думаю, так, ладно, у меня сработала такая важная вещь. Я долго думала, делиться ей или нет, но мы же в подкастах, как правило, очень все искренне открыты. И вот у меня был случай, когда, например, у меня впервые в жизни за всю беременность были идеальные анализы, и об этом мне сказала гинеколог. То есть она посмотрела мои анализы и сказала, у вас все идеально. И это было перед родами, и это было единственный раз за всю беременность. Я считаю, что сработали эти чудо-тампоны, которые ты мне сказала делать, там с э, такой штукой. Да, да. да. Я, я сначала относилась к этому, ну что за пуританство, господи. Какие-то тампоны, что-то там надо намотать из ваты, замотать марлей, нитками.
1: Почему нельзя? Все мне спрашивают, почему нельзя обычные взять тампоны ОБИ?
0: Да. да, а кстати, почему нельзя взять ОБИ?
1: Потому что во все тампоны добавляют антибиотики, чтобы не происходило разложение биоматериала. Сами знаете, какого кровяного, да, и так далее. Потому что женщина может забыть его, достать вовремя и так далее. Они перестраховывают как бы себя и женщину с одной стороны, но женская микрофлора портится от этого. Конечно же, мы же знаем, что антибиотики убивают как и плохое, так и хорошее. Поэтому стоит... Пореже их использовать, а может быть, не использовать вовсе.
0: Если вернуться вот к этому переходному моменту, для меня открылась целая нутуропатичная нарния. И она меня затянула. Это было настолько интересно, как еще можно помочь своему организму чем-то, ну, мягким. И ты меня познакомила с эфирными маслами. Да. Вот, сейчас опять не реклама будет. Просто вот есть такое явление эфирные масла. И как они помогают нам психоэмоционально. И физически. И физически, да. Но вот на тот момент ты дала мне там два бутылька, сказала, вот это тебе. И мне кажется, что один из них, вообще, я его постоянно. У него был такой какой-то невероятный аромат. И у меня в этот день, когда я его как кошка валерьянку нюхала, у меня начались роды. Одно из эфирных масел помогало мне справляться, когда у меня дочка после родов попала в реанимацию. И вот оно мне эмоционально помогало справляться с тем состоянием, с которым нельзя было поддаваться. Потому что мне
1: нужны были силы какие-то. Я очень рада, что это так сработало у тебя. Не у всех сразу, видимо, чувствительность у тебя развита. Да, Да, эфирные масла качественно не могут быть нашими очень мягкими терапевтами, психотерапевтами и просто терапевтами, как врачами. То есть наш нос, он очень мудро выберет то, что нужно здесь, сейчас, каждому человеку. И можно не знать, не понимать вообще ничего, никак не разбираться, но если твоему носу нравится, значит это самое лучшее. Оно действительно может и в трудную минуту поддержать угу. и излечить может. Все верно. Я бы еще хотела
0: поговорить о том, как ты, когда обнаружила для себя вот эти альтернативные методы воздействия на себя, на окружающую среду, и ты потом просто не смогла об этом молчать, какое было твое состояние, эмоции твои.
1: Вдохновение, переполняющее счастье, радости, и вдохновение. У меня так было всегда, и до того, как я начала заниматься с беременными, я физический реабилитолог по образованию, сразу увлеклась лечебной йогой, йога-терапией, и через это, тоже узнавая много важного и полезного, транслировала. Потом это перешло в сферу работы с беременными, потом еще и в другие сферы. Но принцип... Нитью был один через все, uh-huh. и оно просто плавно перетекало из одного в другое. Одно вдохновение, потом еще другое, они дополняли друг друга, и картина расцветала новыми красками. Тоже
0: хочу поделиться тем, как у меня это было: сначала сопротивление, потом это вау, это работает. Я думала это Дребедень. да, это работает. Я думала вот эти все народные средства, это все из деревни, откуда от бабушки идет, а здесь и сейчас у нас есть нормальные таблетки. Пошел, закинулся, все хорошо, все прошло почему-то. Но вот эта молочница, непрекращающаяся, которая в беременность, спасли только, блин, вот эти тампоны, которые бабушкин рецепт. И я вот была в шоке, а потом у меня был вопрос и непонимание глубокое вообще разочарование, наверное, в том, почему мы узнаем об этом только из каких-то вот таких источников, глубоко спрятанных. То есть. Этого нет на поверхности, и меня до сих пор
1: этот Наконец-то мучает. ты выносишь это на поверхность. Да, <laughs>
0: наконец-то. И я решила, что нельзя, нельзя спрятать, нужно как раз, на самом всплывало. деле
1: большие подвижки уже происходят. Вот если вспомнить, когда я была беременная семь лет назад, еще ни в роддомах, ни на слуху, никто не знал, что такое Дула, что она делает. Сейчас уже очень много кто знает. Очень много кто знает про эфирные масла, нутрициологию, натуропатию, гомеопатию и многие другие альтернативные, я бы сказала, способы жить, быть счастливыми и здоровыми, а это же все включает, да, мир реально меняется, и это прям классно. Сейчас да, все да. больше и больше людей об этом начинают знать, говорить. Спасибо им большое, спасибо тебе за то, что ты говоришь. Просто. Я говорю только индивидуально, обычно, а ты в массы это здорово
0: заметила, что вокруг меня стали люди такие появляться, у которых в целом они уже в этом мире есть. И то есть это только я такая новичок пришла, и у меня глаза горят. А они уже в этом давно, они уже многое знают, даже делятся там в своих инстаграмах где-то. И мне начало казаться, что это всем известно. А оказалось, что я просто попала в это инфополе, где об этом говорят. Но когда общаюсь, например, с какими-то своими знакомыми, не входящими в это поле, они тоже сначала испытывают сопротивление, кто-то начинает задавать вопросы, интересуется, кто-то сразу крутит пальцем виска и говорит «Всё, до свидания, я понял, с ней лучше не общаться». Я к этому готова,
1: потому что это не На для самом всех. деле все в порядке. Вот поскольку я в теме здорового образа жизни и все, что с этим связано, с всеми сферами жизни уже давно… Сначала вот это вот огромное вдохновение, где-то категоричность, что только я знаю, как правильно, а все остальные недопонимают, и нужно срочно их научить и причинить им добро. Да, вот, причинить добро. И это это тоже насилие. Да, да. Пассивная агрессия вроде бы. Нет, я не про это. Чем больше я живу, (laughs) развиваюсь, и вот тема духовной трансформационной игры лила очень много дает мне опыта, и все-таки очень много мы себя и других насилуем, сами того не замечая. И даже зожем во всех его инстанциях, даже позитивным мышлением очень многие люди себя насилуют и потом идут насиловать других, потому что когда теряется ценность своей воли, которую сам себе насилуешь, ты уже не чувствуешь потом ценностей воли другого человека. Ни ребенка, ни мужа, ни родителя своего, ни первого встречного, поперечного. И мне кажется, что это нормальные стадии. То есть мы их проходим, мы сначала фанатично, может быть, во что-то погружаемся. Нам кажется, что все срочно должны прильнуть в наши ряды, в наш отряд. Это нормально. И мне кажется, что эта стадия... Фанатичного погружения она обязательно нужна. А как еще изучить, а как еще понять, ведь э, до этого человек жил кардинально, допустим, другой жизнью, вот как ты про себя говоришь, да, а как ему изучить другую сторону? Потом он придет к своему, именно своему равновесию, вот он нащупает, как ему нравится, как ему хорошо, да. Я тоже была 7 лет вегетарианкой. Сейчас вот ты мне понравилась, как правильно выразилась, mm-hmm. не веганка, не вегетарианка, но и не заядлый мясоед. Mm-hmm. Вот я тоже такая же. Mm-hmm. И я всем довольна. Я не знаю, что будет через пять лет. Я не знаю, что будет через десять лет. Мне приятно и очень любопытно жить свою жизнь, потому что я не знаю, что меня ждет, но мне очень интересно. Уже настало внутри такое состояние, когда есть определенный уровень, видимо, Зрелости, определенный уровень уверенности. Далеко не до конца я тоже иногда впадаю в жертву, в ребенка, в инфантильного человека. Ты сейчас сказала про интересно жить свою жизнь, и у меня прям побежали мурашки. Да. Это правда потрясающе, когда прям всеми фибрами чувствуешь и осознаешь, что тебе просто интересно жить свою жизнь. Какой бы она. Мы не знаем, какой она будет. Вообще ничего не знаем, что будет там завтра, послезавтра. Ну,
0: ты знаешь. Это чувство, когда тебе интересно, мне действительно после общения с тобой на эти темы о естественности и даже не только про роды и про беременность, а просто вот обо всем, оно вдохновило меня в тяжелый период после родов. Я начала печь хлеб и меня это вытянуло. Как раз опять ты мне показал этот пример, и я думаю, вау, круто, я тоже хочу. Я от тебя уезжала после закрытия родов да. и увезла с собой булочку хлеба такую горяченькую свежую испеченную. Я думаю, о, это же Прямо своими руками, прямо дома, прямо с нужными правильными мыслями, с правильной обстановкой, приготовлены Это то, что нужно. Я тоже это хочу. Но потом э, пришла к этому только спустя время, когда освоилась, стала на ноги, начала изучать так, что мне для этого надо. И плюс мне еще стали попадаться другие люди, которые пекут хлеб. Я думаю, о, моя секта пополняется. Да. И вот этот интерес, он двигал и движет, и заставляет выходить из таких тяжелых состояний вот расскажи, у тебя есть еще какой-то такой пример из твоих подопечных, и можно, если их так назвать? Да, я их так называю. Да. Я вас <с- так <с- называю. Из твоих будущих да, мам, которых ты тоже там трансформировала, показала им этот мир, и они удивились, пошли дальше. Да.
1: Очень многие, потому что когда... Живешь, воспитываешься в том, что, допустим, рожать можно только в муках, и со страхом ждать этот день, и потом перекрещиваться, что, это всё закончилось. слава богу, это все закончилось. Конечно, женщины и мужья тоже зачастую меняются, и не могут в хорошем смысле жить, как прежде. Ко мне приходила женщина, она тоже была уже на последних сроках беременности, и сказала, я не знаю, как, где мне родить, просто подскажите. Она бизнес-вумен. Говорит: ну я вот рожу, и через месяц у меня бизнес не может без меня. Я пойду работать, оставлю ребенка нянь. Я такая: Ну, ладно. Мы начали общаться. Я поняла, что ей сразу всю правду лучше не говорить. Да. Мягко, плавно и постепенно. И в итоге, после двух месяцев нашего общения. Свернула бизнес. Она, она не только родила дома, до трех лет кормила ребенка грудью, нашла возможности и бизнес вести вместе с ребенком под мышкой в слинге и где-то что-то делегировать. И стала прям мамой-мамой, хотя говорила, что материнство это вообще не мое. Я рожу, сдам няне и как бы окей. Угу. И я не могла ожидать, что это так обернется, и она, конечно, не ожидала. Должна сказать, что да, мы
0: сейчас говорим про естественные роды, вот сейчас мы проговорили про роды дома, но это подходит не всем, это большая ответственность, это большая работа, поэтому если у вас сейчас тоже там что-то внутри сопротивляется, говорит, что они несут, пожалуйста, не думайте, что наш подкаст только об этом. Я, например, сама рожала в роддоме и очень этому рада, потому что если бы я не поехала туда, все могло закончиться печально. И я сейчас не являюсь пропагандистом вот этой теории, но все же у меня есть мечта приблизиться к этому идеалу. Хотя я знаю, не смогу расслабиться, если со мной не будет рядом хорошего акушера, какой-то системы, которая бы срочным образом подключилась, чтобы, если что, помочь. Я не могу пока тоже тут довериться до конца себе и пространству, но знаю, что обязательно со мной будет какой-то другой опыт, более мягкий и... Но к этому мы вернемся потом. Поговорим об этом обязательно позже.
1: Я свои ставлю несколько слов на mm-hmm. этот счет. Действительно, практически все доулы вам скажут, что женщина должна рожать там, где она чувствует себя в безопасности, там, где ей хорошо, и зачастую это действительно роддом, и слава Богу. То есть, когда я. Готовилась к своим родам и, да, рожала дома. У меня был фанатичный перекос в тот момент, и мне казалось, что это так потрясающе, потому что можно родить так счастливо, в таком спокойствии, в таком уюте и комфорте. И мне казалось, что так должны все. Конечно же, я теперь понимаю прекрасно, что нет, и, слава богу, у нас появляются все больше и больше роддомов, и даже бесплатно можно родить максимально естественно. И вот эти как раз изменения, они все вот за эти там 6-7 лет произошли, что я в этой теме. И это приятно, это здорово, то ли еще будет. И теперь можно и с долой, и с партнером, и с кем хочешь рожать в том же роддоме. Максимально естественно, много моих женщин так и сделали. Ведь главное, чтобы у женщины остался позитивный опыт от родов. То есть моя единственная, самая главная задача, как доулы, Подготовить так, сопроводить так, поддержать так, чтобы у женщины остался позитивный опыт. И абсолютно неважно на самом деле, рожает она, естественно, или даже она рожает кесаревым сечением, с эпидуральной анестезией и всеми другими возможными, там, может быть, примочками, да, абсолютно неважно. Главное, чтобы она вышла довольна из этого опыта и с радостью и счастьем потом это все вспоминала. Ты знаешь,
0: даже у меня, когда был трэш, там, по факту, после родов, сами роды я вспоминаю с кайфом. То есть мне показалось, это было прекрасное путешествие в какой-то мир... Мне не помню, почему. Мир глубины ничего. себя. Да, да. И мне казалось в этот момент, что происходит какая-то магия. Хотя, конечно, больно было и все дела. Ну, ладно, мы сейчас не о родах. У нас сегодня первый выпуск, который посвящен именно переходу на зож, переходу на правильный путь для своего организма, для своего пространства, и просто хочется вот передать эту атмосферу, когда mm-hmm. ты только-только вникаешь, тебе все хочется познать. Вот вспомни себя, ты сразу побежала что делать? На какие-то курсы записалась? Может, книгу какую-то прочитала? И оно пошло, закрутилось, завертелось: типа, может, ты такая? Вот, гомеопатия, надо про это почитать. Или как лечить
1: детей, или траволечение. Что? Что это было с тобой? А я уже начинала говорить о том, что вот я выросла в определенной семье, и мое образование тоже связано было со здоровьем. Мама, врач, я была с детства в этой теме. И слава богу, моя мама-врач такая незаядлая таблеточница максимально заестественная. И поскольку я в этом выросла, мне трудно отграничить, когда же настал тот момент. Но однозначно могу вспомнить, что именно в институте, на последних курсах, когда уже в мою жизнь пришла йога-терапия, и, соответственно, пришло много семинаров, тренингов, книг и так далее. И я всегда была полиглотом. То есть у меня параллельно могло быть несколько обучений, несколько книг. И так было всегда. Мне кажется, я уже себя другой не помню. И гомеопатии там было не так много, траволечения тоже не так много. В основном это было все, что связано с естественным оздоровлением через тело через упражнения, йогу, медитации, практики, мудрое, с любовью отношение к себе и к жизни, да. вот это мне было всегда интересно. Остальное все приложилось. Нутрициология, конечно, тоже меня захватила. Я обычно в омут с головой. Вот все, угу. что мне попадается, я туда ныряю, как фанатичный исследователь, и это круто на самом деле. Потом я, правда, оттуда выныриваю примерно через пять лет вот я уже заметила а иногда и раньше, заныривая в что-то еще, что, безусловно, дополняет мой опыт и расширяет еще кругозор. Я даже помню свое ощущение, вот в институте у нас много было спортсменов, я на физической реабилитации училась, мастеров спорта, а я даже в спорте везде и нигде. И они такие все целеустремленные, мастера, а я думала, что со мной не так, почему я ни в одном виде спорта не достигла там даже кандидата-мастера спорта. А потом со временем поняла: Боже, как круто все со мной вообще в порядке, я во что-то погружаюсь, это познаю. И моя картина мира настолько широка и глубока, что действительно жить можно гораздо счастливее и интересней. Когда ты только в одном, я ни в коем случае не осуждаю Мы разные все люди, но так приятно понять, что с тобой все в порядке, что другие это просто другие. Это их способ жить, их способ воспринимать мир вот какое-то. Фанатичное погружение, потом выныривание еще куда-то дальше, это прям разнообразит жизнь. Я с тобой полностью соглашусь, потому
0: что вот, например, в детстве я занималась всем чем угодно, по чуть-чуть, это могло mm-hmm. длиться год, это могло длиться три года, и я тоже потом, оглядываясь на себя, думаю, что со мной не так, почему я ничего не довела до конца, и даже там потом история с университетом у меня такая, я, может быть, об этом расскажу позже, или можно прочитать в моем инстаграме. Я не доводила ни до каких дипломов, медалей, наград, а все вот это сворачивалось, мне становилось неинтересно, мне нужно было что-то другое. И я тоже потом поняла, да, это такая природа да. исследователя. У меня есть следующий вопрос. Какие твои первые зожные покупки тебя грели душу или греют до сих пор? Вот знаешь, когда там баночки с заказываешь и ждешь их, сначала выбираешь, потом заказываешь, потому их долго-долго ждешь, Или это
1: были какие-то другие вещи, книги, допустим, курсы? Наверное, это больше про курсы и про книги, mm-hmm. не про покупки. Mm-hmm. Конечно, если вот в моменте я что-то там жду, да, а сильного отпечатка в памяти, в сознании это не оставляет, наверное, все таки очень мне нравится предвкушение курсов каких-то, обучений, может быть, каких-то книг. И знаешь, больше всего я тащусь от процесса, называют это информационный оргазм, когда настолько в тебя это входит нормально. Да, и это такое счастье. Я думаю, что вот это больше всего меня вставляет, и на это, наверное, я подсажена.
0: Я вот лично, когда купила для себя вот эту латку для хлеба, чугунную, я прям на нее смотрела. Она обычная, черная, круглая. Но я на неё смотрела, её подходила,
1: трогала. Я думала, так, вот она будет здесь. Здесь будет сидеть мой хлебушек. Я поняла, о чем ты. Да, на самом деле, вот ты мне напомнила. И что-то такое есть, когда ты что-то кайфовое себе. Вот ты говорила про эфирные масла. Да, здесь...
0: да. Первую аптечку, когда я купила, я тоже. Я прям смотрела на эту коробочку. Она такая красивая. И каждый бутылочек, и все так пахнет. И я понимаю, насколько это полезно. Как этому найти применение в своей жизни? Я прям вся покрывалась мурашками. Я не могу объяснить. Видимо, это истинный интерес когда тебе нравится, то, чем ты занимаешься, пусть это даже не приносит тебе никаких денег, но это просто кайфуешь, это твое хобби — заниматься своим здоровьем.
1: В принципе, кайф от жизни. То есть ты чего-то хочешь, ты от этого кайфуешь, и это даже красота жизни, красота момента. Вот ты смотришь, да, не знаю, на эту коробочку с эфирными маслами, или там вдыхаешь свой любимый аромат, и жизнь расцветает, правда. Я
0: вообще поняла, что покупая что-то в зожных таких каких-то направлениях или в камерных, ну, даже вот покупая что-то у фермера, покупая что-то у кого-то, кто сделал своими руками, допустим, мешочки из льна или фруктовницы, там вот бытовую химию, я знаю, есть целый бренд, у-гу. тут девочки делают своими руками. У-гу. И когда я покупаю именно у них, мне кажется, это так круто, это другую энергетику несет, нежели, нежели я пошла там в тот же магазин, купила просто бутылку вот этого моющего средства для посуды, И это все не то. Я
1: я (связано) понимаю,
0: насколько это синтетическое.
1: Когда люди что-то делают с душой, люди, которые делают сами косметику, бытовую химию, продукты, э, те же фермеры, это безусловно. Вот ты мне напоминаешь, потому что я уже настолько давно в этом, что я уже забыла вот эти действительно какие-то переходные моменты, и мне уже трудно вспоминать другую жизнь. Ну, я сейчас вот в это
0: тотально погружена, и я пока mm-hmm. только проживаю mm-hmm. эти трансформации, поэтому мне круто делиться прямо сейчас этими эмоциями. Это еще свежо, у меня дочке всего mm-hmm. полтора года, и я вот измеряю именно с момента там, беременности последний месяц и роды, что вот именно с этого момента я в этой теме. И, наверное, у всех, у многих именно беременность, там, в роды происходит эта трансформация, что они приходят, потому что я еще стала наблюдать за дочкой, как она реагирует на вот эти, опять же, Народные средства, если их можно так назвать, то есть натуропатичные какие-то рецепты, они на ней колоссальным образом срабатывали. Я была удивлена, то есть можно не давать ей вот то, что имеет побочки, то есть то, что прописано там какие-то капли в нос, которые с химией, а можно просто промывать нос, и оно потом проходит само. И что организм имеет свойство самоисцелляться. И это для меня было открытием, я рада, так что пришла к этому в 22-23 в года, а не уже, когда все плохо <laughs> совсем. Но мне кажется, что рано или поздно к этому придут
1: много людей, потому что сейчас это действительно набирает обороты. Безусловно, быть здоровым, активным, счастливым и радостным ⁇ это, наверное, такая ценность, которая есть у каждого человека. Она такая непоколебимая. То, как к ней приходит, да, но все же наверное логично что чем меньше как ты выразилась побочек в нашей жизни да ну вернее чем больше будет вещей которые просто дают пользу без калечения чего-то другого то безусловно это будет двигать нас в нужную сторону еще я хотела оговориться что я не призываю
0: никого отказаться полностью от таблеток и не обращаться никогда к врачам Просто нужно найти своего грамотного специалиста, который будет дружественно настроен к вашим естественным, натуропатичным взглядам. И таких специалистов немного, но они все есть. Все больше и больше. Да, все больше и больше. Их нужно очень хорошо поискать. Расскажу еще свой пример. У меня, например, дочка в поездке в Сочи очень плохо начала себя чувствовать. У нее поднялась температура. Она себя просто вела как тряпочка. Ни на что не реагировала, она была бледная. Я как бы просто наблюдала. Есть три дня, за которые ты наблюдаешь, и стараешься просто давать побольше воды, проводишь время с ребёнком, там даешь молока больше своего грудного. собственного грудного, да, и закутываешь его любовью. Но когда ничего не помогает, просто у нее спала температура, но при этом оставалось вот это недомогание, мы вызвали скорую, поехали в больницу, и когда меня там встретили, собирали анамнес, мне попалась, видимо, какая-то тоже такая дружественно настроенная женщина, она меня спрашивает, так, температура была какая, кашель какой, что со стулом? Я все это называю, она говорит, а что вы делали? Вы какие-то таблетки давали? Я говорю, нет, мы наблюдали три дня, потом решили обратиться к вам. Хорошо, что у вас там с прививками? Я ей рассказываю, что до года мы точно решили воздержаться из-за того, что роды не по плану пошли, и вот у нее было тяжелое состояние после родов. И она на меня так смотрела, она говорит: у вас это первый ребенок? Я говорю, да. Она говорит, вы такая молодец. И я прям сейчас всех говорю, у меня такие мурашки, и мне в этот момент переполняет гордость, потому что я действительно.. Сама взяла на себя ответственность, изучила информацию и пошла на то, чтобы делать немного отходя от рецептов. Но все же, когда я понимаю, что это не штатная ситуация, да. я обращаюсь к врачу.
1: Вот это и есть искусство любого родителя. Мы все не можем быть врачами не должны быть врачами, но какая-то я называю это, бытовое понятие здоровью, вообще, может быть, физиология, оно должно быть. Каждый родитель, опять же, не имея никаких медицинских знаний, ну хотя бы что-то чуть-чуть, пару книжек прочитать, и может отличить вот как раз штатное состояние от нештатного. И здорово, если рядом будет какой-то толковый, современным языком интегративный врач, может быть, семейный, там, педиатр или взрослый терапевт, который, если что, всегда будет под рукой, и любому родителю, любой маме будет спокойно, просто зная, что есть такой рядом человек, и что бы ни произошло, где бы ты ни был, хоть в Таиланде, хоть где, ты можешь всегда связаться, спросить совета, получить поддержку. И этот человек на твоей стороне. Ведь что многих отталкивает в обычной муниципальной медицине, это понимание того, что на опыте, к сожалению, на печальном, что они не на твоей стороне зачастую. У них есть свои цели, свои задачи. И они не всегда с нашими совпадают. Иногда совпадают, безусловно, много потрясающих, добрых и замечательных врачей и в обычных больницах, и в обычных поликлиниках. Но, как говорят, на бога надейся, я сам не плошая, я бы вот так сказала.
0: Ну и, конечно, профилактика того, чтобы не случалось таких тяжелых вещей. Там говорят, когда вот вы не делаете то, вы не делаете это, то есть вы отклоняетесь от наших рекомендаций. Но мы делаем много всего другого, чтобы наше здоровье было сильнее, и оно не впадало
1: вот в эти крайности, когда уже требуется экстренная помощь. Ты прям моими словами говоришь, я всегда свою позицию выражала именно так, что я за профилактику, за пропедевтику, когда мы заботимся о своем здоровье заранее, и тогда оно нас только радует, и мы можем радоваться.
0: Можешь ли ты что-то порекомендовать слушателям, которые только-только вливаются в тему изучения ЗОЖ? Почитать, посмотреть, может, послушать? Ты имеешь в виду конкретику какую-то? Можно конкретику. Какие-то базовые?
1: Первое, что пришло в голову, это больше касаемо, конечно, родительства, материнства и детей детского здоровья. Потому что ты этим непосредственно занимаешься. Книга Роберта Мендельсона, да. Вырастить ребенка здоровым вопреки врачам? Да, да. И эта книга как раз справочник базовой информации, как уметь отличить штатное состояние ребенка от нештатного, ну и так далее. Такой экскурс, который, мне кажется, каждому пригодится послушать. Сразу хочется, конечно, сказать, послушать себя, но слушать себя становится возможным тогда, когда есть база. Все-таки есть информационная какая-то база, какие-то знания, можно уже слушать себя, потому что когда мне говорили 10 лет назад, слушая себя все ответы внутри, а я не знала, что у меня вообще внутри кто там, кто там живет, кто такая я, и как же там что-то можно увидеть, найти. Наверное, совет будет главный такой. Конкретной литературы какой-то профиля не приходит, а изучать, но не погружаться без вот такого самоисследования. Вот погружаться, окей, но при этом сохранять адекватность. То есть, если человек погружается в какие-то виды, Особенного питания, назовем это так, да, все-таки сдавать время от времени анализы, обратиться к специалисту, который тебе их проинтерпретирует и подскажет, все ли окей, подходит ли твоему организму такой образ жизни, такое питание? Потому что, к сожалению, очень часто встречаю это и в теме нутрициологии, которой я занимаюсь, и в теме беременных, что идеи нашего ума могут портить наше здоровье, если совсем в двух словах. И Лучше, чтобы этого не происходило, потому что действительно у нашего ума могут быть разные идеи. Мы можем в разные течения и направления пускаться. Все круто, но встречаю просто потом последствия этого. И здорово, если мы будем сохранять объективность. Я с тобой полностью соглашусь.
0: У меня просто был как раз плачевный опыт. Я сначала в беременность очень много ела ночью. Моя поджелудочная потом сказала «прощай». Я чувствовала, что с ней уже что-то не так, и потом я добила это тем, что пошла на какой-то детокс смартфон, и там очень активно пропагандировалось сыроедение и соколечение. Что поджелудке
1: никак не подходит.
0: Особенно соки. И когда да. меня однажды вывернуло с желчью, я решила, что что-то надо менять. И оставила теперь только... Соки из дикоросов, то есть из, ну как дикоросов я сейчас, конечно же, не могу найти, я знаю, что соки из зелени содержат магний. На самом деле вот
1: э, ты правильно сейчас сказала, это все путь и постелить соломки везде невозможно, и если мы что-то проходим, ну как бы welcome, okay, да, особенно если мы именно так к этому относимся, то есть все, что с нами происходит, будь то в здоровье, в материнстве, в отношениях с партнером что бы то ни было, там, на работе, самореализация. Если мы все это воспринимаем как интересный поворот событий, еще один разворот своей жизни, еще один опыт, ну, тогда проще да. и интересней. Поэтому, ребята, опыт показал, что с апельсиновый сок — это не полезно.
0: Можно из сельдерея иногда, но я вот стараюсь выпить один в день стаканчик. И очень хорошо себя чувствую. Это для меня вместо кофе. И максимум чем я могу разнообразить, это добавить морковку в вот этот сельдереевый сок.
1: Ну, как нутрициолог могу сказать, что, конечно, важно, что мы едим, да, там пьем. Но еще важно, как и когда. То есть иногда сок может причинить вред и стать фатальным мероприятием, а иногда он может исцелить. Поэтому вот еще вопрос, что, когда, кому. Для чего? Да, поэтому изучаем...
0: <смех> в каких количествах. Изучаем, вникаем. Не просто так. Все это
1: делается. Это определенная система, схема. Но, кстати, вот еще хочется добавить, что пусть какие-то вот наши неудачные опыты, они будут. И это тоже нормально. Не видела еще ни одного человека, чтобы ни разу не упал, не споткнулся, не ошибся. Где-то, может быть, свою поджелудочную <смех> не надорвал, да. И это все нормально, к этому тоже нужно быть готовым. Это просто опыт, без которого никак никто еще на планете Земля не смог ничему научиться, стать зрелым, вырасти, что-то осознать, понять и продвинуться, не совершая чего-то и не получая какого-то от этого опыта. Он может быть супер радостный, он может быть супер грустный, он может быть плюс-минус нейтральный, но без этого никак. Потому что я помню вот эти вот иллюзии, когда ты думаешь, что все только розовые дуванчики и пони бегают, а потом оказывается, что жизнь не такова. Угу. И мне бы в тот момент было приятно услышать, что да много всего классного пони существует, <смех> но и не только пони существует, что может быть всякое. Не скатываясь конечно, что как некоторые могут транслировать, что жизнь это только все через боль, через ошибки нет могу и по своему опыту сказать, что когда выходишь на определенный уровень самоощущения, осознанности многие опыт даже как бы непростой, может быть не через боль через другое. И тоже мы вам было. желаем именно такого <с опыта. Да, не через выгодаться, двигаться, расти, развиваться, получать разный опыт, но никогда не отчаиваться. Да будет так. Да. Подписывайтесь на подкаст на Apple подкастах, Яндекс
0: Музыки, Spotify и других площадках, где вы меня слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски, которые будут выходить один раз в две недели по средам. Не забывайте ставить звезды и оставлять комментарии к подкасту. Ссылка на мой аккаунт в Инстаграм и аккаунт Маши будут в описании к этому выпуску. Всем пока.
1: Пока.